0: כלכליסט <עד> to go, פודקאסטים מבית כלכליסט. עד שלא יהיה פה שוויון, למדינה הזאת אין סיכוי. בימים, מיכל צור מקימה את הסטארט-אפ השלישי שלה, אחרי ההצלחות של סיוטה וקלטורה, ובעזרת השותף לשעבר, נפתלי בנט. בלילות היא לא ישנה, מדאגה לבן הלוחם. בעבודה היא חולמת על טכנולוגיה שתשנה את ענף התרופות. מחוץ לעבודה היא חולמת על מדינה מתוקנת. אותה מדינה שלמענה יצאה לרחובות כאחת ממובילות המחאה. במהות היא אדם אופטימי שלא מתכוון לוותר. במציאות היא מבוהלת מהעתיד האפשרי שאליו הולכת המדינה. רעיון חשוף. מאת סופי שולמן קורא אמיר אשר. מתוך מוסף כלכליסט, מידערך 22 בפברואר 2024. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת, ביסודה של הספרייה לעברים. עריכת טכנית, שלומי גילר. מיכל צור פוגשת אותי אחרי עוד לילה ללא שינה. אחד מני רבים בתקופה האחרונה. יש הפוגה קלה בימי הגשם הארוכים, אנחנו יושבות בשמש, מסביב הכל נראה כמעט נורמלי. מדשאות, מסעדות, עוברי אורח. בית צור לא מפסיקה לבדוק את הטלפון הנייד שלה. כותרות הבוקר מדווחות על מבצע מורכב לחילוץ שני חטופים. גם על מותם של שני לוחמי מגלן, עדי אלדור ואלון קליינמן. בנה של צור, לוחם במגלן. בלילה, בקבוצות של הוריה החיילים, כבר נפוצו דיווחים ראשונים על נפגעים, וכמו בשאר המשפחות, גם בבית צור, ההורים, האחות, חיילת במודיעין, והבן הצעיר, תלמיד ביסודי, התקשו להירדם. עכשיו, בבוקר שאחרי, היא חושבת על הבן, ועל ההלוויות שיצא עליהן, ועל כל ההלוויות האחרות שהיה בהן מאז השבת השחורה. הקושי לישון הוא לא רק ממשי, אלא גם מטאפורי. בשנה החולפת, מיכל צור, בת 50, התעוררה, ומאז היא שומעת רק עוד ועוד צלצולי השכמה. בעולם העסקים והטכנולוגיה היא דמות מוכרת זה שנים, היזמת הסדרתית הבולטת בישראל. אבל הציבור הרחב נחשף אליה בעיקר כשהחלה לבלוט במאבק בהפיכה המשטרית, והייתה ממובילי מחאת ההייטק. ביולי היא אפילו נשאה נאום מרגש על הבמה בהפגנה בקפלן. גם אז היא דאגה לבן שלה. סיפרה שהיא לא ישנה כי הוא נלחם בג'נין. דיברה על הכאב עם מותם של לוחמים שמחריף לנוכח צעדי הממשלה, ועל הצורך הבוער להילחם על דמותה של המדינה. ועכשיו, יותר מחצי שנה אחרי, הכל הרבה יותר חד. החרדות, הכאבים, וגם התובנות והנחישות להיאבק. עד שלא יהיו פה אחדות ושוויון, אין לנו סיכוי. אין למדינה הזאת סיכוי, היא אומרת כעת. אם החרדים יכולים לשבת לידי בטיסות בביזנס ולקבל שירות מדיילות, הם יכולים גם לשרת בצה"ל. למה רק הבן שלי צריך להסתכן? היא רעותה ומאופקת, לא נסחפת לכעס או האשמות. אבל העצב והדאגה ניכרים היטב, ואיתם הניסיון לנתב את נקודת המבט האישית לניתוח כללי, לאומי, שיוכל לשנות את המציאות. רוח היזמת שלה מחפשת כל הזמן את המעשים. מה יחזיק את המדינה הזו בעתיד? הדוקטורט שלי עוסק בתורת המשחקים האבולוציונית. אני לא מומחית גדולה, אבל זה ברור שאם כל המדינה תתנהג כפי שמתנהגת האוכלוסייה החרדית, לא יישאר פה כלום. אם להמשיל את המדינה לחברה העסקית, הרי שיושב פה דירקטוריון שנציגיו לוקחים כסף מהקופה ונותנים אותו רק לחלק מהעובדים. הדירקטוריון הזה בניגוד עניינים ברור. אבל כולם יושבים מסביב לשולחן ומסתכלים בלי לעשות דבר. ההתנהלות הזאת מחלישה את ישראל כמדינה, ואפילו המגזר החרדי עצמו כבר מבין את זה. מתי כבר נעשה את המהפך? מתי באמת? לפי תורת המשחקים זה היה צריך לקרות מזמן. למה זה לא קורה? החרדים הם לא שחקן רציונלי? הם דווקא כן, אבל יש כאן בעיית נציג. יצא לי בחודשים האחרונים לפגוש הרבה חרדים ואנשי ציונות הדתית. נוכחתי לדעת שהאנשים עצמם ברובם לא קיצוניים, אלא רק המנהיגים. ההנהגה החרדית היא הדבר הכי לא צנוע שיש. הציבור רוצה אחדות, רוצה לשרת בצבא ורוצה לעבוד. הרי ילדים בני 18 לא רוצים לשבת ללמוד, אלא לצאת החוצה. אני חושבת שהכוחות החרדיים יקומו מהשטח הרבה יותר חזק ממה שחושבים. ודווקא במציאות הזאת את מקימה עכשיו עוד סטארט-אפ, את השלישי שלך. ובישראל, לא בחו"ל. אני עושה את זה כי אני אופטימית. כי אם אתה לא אופטימי אתה מוותר. בתפיסה שלי, אנשים פסימיים הם לוזרים. הם רגילים להפסיד. המדינה מתנהגת כמו סטארט-אפ, לא כמו חברה בוגרת. בחודשים האחרונים היו מי שתהו אם צור תעשה את דרכה לפוליטיקה, אחרי שהיה ברור שהיא מתחילה להיפרד מהחברה המצליחה האחרונה שלה, קלטורה. היו אפילו מי שסברו שהיא תחבור לשותפה המוצלח להקמת סיוטה, נפתלי בנט. בשבוע שעבר התברר שהכיוון דווקא הפוך. ראש הממשלה לשעבר הצטרף כדירקטור לסטארט-אפ החדש של צור, רמפי, שמתמקד בתרופות היברידיות. זה הדירקטוריון השלישי שבנט מצטרף אליו לאחרונה, וניכר שהוא מכוון לתחומים מתקדמים. הוא כבר יושב בקוונטום סורס, שעוסקת במחשוב קוונטי, ובלאסו סקיוריטי, שמכוונת לסייבר מבוסס בינה מלאכותית. הקמת את רמפי כאן, אבל רשמת אותה בארצות הברית. עשית את זה גם עם סיוטה וקלטורה, אבל נדמה זה קשור גם למצב הנוכחי בישראל. תמיד היה קל יותר לגייס כסף לחברה שלא רשומה בישראל, וזה נכון עוד יותר לחברה שפועלת בתחום השמרני של תרופות, ופונה למשקיעים שמרניים יותר. הם אף פעם לא ססים להשקיע בחברות ישראליות, גם בתקופות של סנטימנט חיובי לישראל. ועכשיו באופן כללי, זו לא תקופה טובה לגייס כסף. לא רק לסטארט גם לקרנות ישראליות יהיה קשה לגייס. בגלל המלחמה? אם היית לוקחת רק את המלחמה בנפרד, היא פוגעת בסנטימנט, כי המדינה מתבררת כלא כל כך בטוחה וחזקה, וגם מתברר שהיכולות של המודיעין שלנו לא כאלה מדהימות. אבל עוד לפני כן הייתה ההפיכה המשטרית. ומי שחשב שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, גילה שהיסודות הדמוקרטיים שלה מעורערים. ואם לא די בכך, עד לאחרונה חשבנו שלפחות יש לנו כלכלה איתנה, והנה, יש שר אוצר שלא מבין כלום ומאמין בכוח עליון. ואת זה העולם אנשים ברחוב לא מבינים את עניין הדירוג. זה עובר לידם ולא מעניין אותם. ובטווח הקצר זה לא ישפיע על החיים שלהם, אבל ברור שזו תעודת עניות לממשלה. בטווח הקצר הכלכלה והמדינה ישרדו, אבל כדי שתהיה תקומה להרבה שנים קדימה, חייבים לטפל בתשתיות שעליהן קמה ומבוססת המדינה. ובתשתיות את מתכוונת ל... בהייטק טובים בלזהות גם את הבעיות, אבל גם את ההזדמנויות. עכשיו יש הזדמנות אדירה. מה שהתגלה מאז שבעה באוקטובר, הוא שיש כאן חברה אזרחית מדהימה, ורוב חלקי הציבור מסתדרים זה עם זה. הבעיה היא המנהיגים. יש נתק בין הציבור למנהיגות. אני נשואה להיסטוריון של ארצות הברית, פרופסור ערן שלו, שמדבר הרבה על כך שהמדינה אימצה חוקה בשלב מוקדם. ופה זה חסר, התשתית החוקתית שתגדיר את החובות של האזרחים למדינה ואת מערכת היחסים בין המוסדות. הציבור רואה את הבעיות האלה לדעתך? לא משקרים. יש רמה גבוהה מאוד של חוסר שביעות רצון מההנהגה. זה לא משנה אם המנדטים חונים כרגע אצל בני גנץ או אצל מישהו אחר, מה שברור הוא שאנשים לא מרוצים מהמנהיגות הנוכחית. בצלאל סמוטריץ', למשל, לא עובר את אחוז החסימה. רוב האנשים בהנהגה היום הם לא ממלכתיים, הם תאבי שררה, שלטון ומנעמים. אני בתחילת הדרך הייתי תמימה, חשבתי שרוב האנשים טובים, אבל הם לא. מה זה אומר? חשבתי לתומי שאפשר לדבר אל ליבם של הפוליטיקאים, המסע האישי שלי, האלמנט המהותי ביותר שלו, היה מי השותפים שלי. במשפחה, בעשייה העסקית והיזמית, וברמת המדינה אני מסתכלת הרבה על מה גורם לתעשיית ההייטק להצליח. וזו המטרה המשותפת שכולם ממוקדים בהשגתה, זה מה שחסר בהנהגה. הפוליטיקה הלא ממלכתית משמשת להישרדות ממשלה. ממשלת בנט לא שרדה בלעדיה. בנט הוא בסוף מהיחידים שהיו ממלכתיים. והיום אנשים מבינים את זה, רואים את זה בסקרים. בנט הוא לא שאלה של ימין או שמאל, אלא עניין של ערכים. לי למשל תמיד היו מחלוקות אידיאולוגיות איתו, אבל מעולם לא היו בינינו הבדלים ערכיים. בנט עצמו מסר למוסף כלכליסט, ישראל נמצאת באחת התקופות הקשות שהיא ידעה. אחרי האסון של 7 באוקטובר והשנה הקשה שקדמה לו, אנחנו חייבים חזון מדיני-כלכלי חברתי חדש. אני בטוח שלהייטק יהיה חלק גדול בו, והוא יסייע בבנייה מחדש של המותג ישראל בעולם. בתוך ההקשר הזה, הוא מציין גם את החיבור שלו לרמפי. אין לי ספק שחדשנות ישראלית בתחום הבריאות הדיגיטלית יכולה וצריכה להיות דגל של מצוינות. רמפי יכולה לעשות לעולם התרופות את מה שעשתה סיוטה לעולם הבנקאות, שגם הוא בעל מאפיינים דומים של חשש משינוי. תעשיית הבריאות שמרנית וסבוכה, ונמצאת תחת רגולציה כבדה. המדינה תיחלש, הכלכלה תיחלש, אנשים כבר עוזבים. ההתעוררות של אנשי ההייטק במחאה עוררה ציפייה שהם ייכנסו לפוליטיקה, אבל צור מודה שזה לא נראה הכיוון. באופן כללי ראוי שהמחאה תתרגם את עצמה לכוח פוליטי. היו גופים שעשו מאמצים גדולים כדי להבין מה הבעיות של ישראל וכיצד פותרים אותן. יש אנשי הייטק רבים שהשקיעו זמן רב בלחשוב מה צריך לשנות במדינה. כי אפשר למצוא קווים מקבילים. חברות הייטק ממציאות את עצמן מחדש בכל פעם שהמציאות משתנה. כאילו למשל את המהפך עד לא מזמן כל תשתיות המחשוב של חברות טכנולוגיה היו פיזיות, אבל המציאות השתנתה והן ידעו לעבור לענן. גם מדינת ישראל חייבת לעבור שינוי מסיבי של התשתיות, לעשות ריסטארט. זה באופן כללי, השאלה אם באופן מעשי אתם בדרך לזירה הפוליטית. יש פורום של הייטקיסטים שפועל בכנסת כל הזמן. קרן לוי, עד לאחרונה נשיאת פיוניר, וחברה שלי שישבה איתי באותו חדר בסיוטה, פעילה שם מאוד. אבל מה שיפה בהייטק הוא שאתה לא חייב להיות במסגרת. וכל אחד יודע לעבוד עצמאית. כשאני זיהיתי סוגיה כלשהי שעניינה אותי, הרצתי סקר עצמאי. כשהרגשתי שצריך לעלות לירושלים, ללכת לכנסת, הלכתי. אנחנו אנשים שיוזמים ויודעים להרים דברים לבד, לא צריכים לבקש רשות מאף אחד. איזה סקר עצמאי עשית? בתחילת ההפיכה הטרידה אותי מאוד ההשפעה שלה על ההייטק. לכן כבר בשבועות הראשונים עשיתי סקר בקרב מאות קרנות ויזמים, והוא הראה שאף אחד לא רוצה להתאגד יותר בישראל ומוציאים את הכסף מכאן. עד אז עוד הייתי נאיבית, הלכתי לדיון בוועדת הכלכלה בראשות דוד ביטן וחשבתי שבאמת מעניינים אותם הנתונים, אבל ראיתי שלא מעניין, והתפכחתי. בהמשך באנו עם הצעות פשרה, ואף אחד לא התייחס ברצינות גם להצעות האלה. יזמים שמנסים להרים דברים לבד זה אולי יפה פה לסצנת הסטארט-אפים עם הקסם הבלאגניסטי של ישראל, אבל כדי לעצב מדיניות צריך ארגון. אני מאמינה שחוסר שביעות הרצון מההנהגה יתבטא בחצי השנה הקרובה באופנים שונים. תהיה פה פוליטיקה אחרת. משהו לטובת כל המדינה, ולא רק לטובת הסקטורים. אחד משורשי הרע במערכת שלנו הוא גם היעדר הגבלת כהונה. בראש ובראשונה של ראש הממשלה, אבל גם של שרים. אם הייתה הגבלה כזאת, לא היינו מגיעים למצב הנוכחי. זה חלק מהשינוי בתשתיות של המדינה שחייב לקרות. באוגוסט אמרת למוסף כלכליסט שמלחמת האזרחים כבר התחילה. עכשיו אנחנו בהפוגה, והיא תתחדש עם סיום המלחמה בעזה. המלחמה בעזה ייחדה את העם. יש היום הרבה מנהיגים אמיצים בציונות הדתית, יש עבודה משמעותית במקומות כמו פורום בראשית, שאני חלק ממנו. אנחנו יוצאים בקריאה למצוא את המכנה המשותף ולהתחיל לבנות ביחד, כך ששינויים גדולים ייכרו בהסכמה. אם מהמצב הנוכחי לא תצא אחדות, אין סיכוי למדינה. מה עלול לקרות? המדינה תיחלש, הכלכלה תיחלש, אנשים יתחילו להעביר מפה את הנכסים שלהם, לעזוב, זה כבר קורה. אקדמאים שהיו אמורים לחזור לארץ לא חוזרים, הרבה אנשי הייטק שאני מכירה עזבו. נהפוך לארגנטינה? לארגנטינה יש לוקסוס. היא לא מוקפת במדינות עוינות. יש לה משאבי טבע. משאב הטבע היחיד שיש לישראל הוא המוחות פה. לנוכח החששות הכבדים שאת מציגה, שוב עולה השאלה למה את לא הולכת לפוליטיקה. השנה האחרונה היא סיום תקופה בקלטורה, שנה של מחשבות והתלבטות מה הלאה. אני אתמוך בנפתלי בכל מה שהוא יעשה, אבל אני לא הולכת לפוליטיקה. אני יודעת לבנות דברים. אני עוזרת לכל מיזם שמקדם שינוי, שייתן סיכוי למדינה, אבל גם הקמת חברות חשובה להבטחת עתידה של המדינה. אם לא נבנה פה עוד חברות ולא נעשה עוד הייטק, הכלכלה תתפרק. החברה החדשה היא כמו דוקטורט מזורז במדעי המוח. היא נולדה בירושלים, למדה בתיכון ליד האוניברסיטה, השלימה תואר ראשון במשפטים וכלכלה והמשיכה לדוקטורט במתמטיקה ב-NYU ופוסט-דוקטורט בייל לפני שהתחילה להקים חברות. זה קרה בזכות בן אנוש, שלמד איתה בתיכון ושירת עם בנט בסיירת מטכ"ל, ועליהם הצטרף ליאור גולן, השותף של צור, לדירה, בוגרת תלפיות והטכנולוג המוביל של החבורה. סיוטה הוקמה בידי הרביעייה ב-1999. היא פיתחה תוכנה למניעת הונאות פיננסיות. זה היה עבור כולנו זה היה הניסיון הראשון לבנות משהו, אומרת צור. פתאום אתה מבין שאפשר לבנות משהו מדהים בזמן קצר. זה היה יופי בטכנולוגיה. ב-2005 החברה נמכרה לענקית האבטחה האמריקאית RSA בכם מ-45 מיליון דולר, והחבורה התפזרה. אבל הכלים שפיתחה עדיין מרכזיים בענף. כשאתם עומדים לבצע עסקה מקוונת, למשל באתר הבנק, ונדרשים לשאלות הזדהות כמו איך קראו לחיית המחמד שלך בילדותך, זו עבודה של סיוטה. אחרי האקזיט צור הקימה את קלטורה, שיצרה תוכנות לניהול וידאו שמשרתות אוניברסיטאות וגופים גדולים אחרים. הפעם היא נשארה בה יותר מ-15 שנה. הובלתי את המוצר, את הפלטפורמה, את השיווק. כולם יודעים שאני אוהבת לבנות דברים חדשים ושאני פחות אופרטור באופי שלי. ובכל זאת נשארתי, גם אחרי ששניים מהמייסדים האחרים עזבו. נשארנו רק רון, יקותיאל, המנכ״ל, ואני. אנחנו כמו זוג נשוי, שהוא מתעצבן על אשתו, ולרוב צועק לה, קלטורה, שבשיאה העסיקה 600 עובדים, הייתה לאחד היוניקורנים הישראליים הראשונים, שב-2021 הונפקה בנאסדק לפי שווי של מיליארד ו-300 מיליון דולר. הקורונה הזניקה את החברה, אבל אחר כך נרשמו האטה ופיטורים. היא היום נסחרת לפי שווי של 220 מיליון דולר בלבד, אבל עדיין מוכרת בכ-170 מיליון בשנה, כולל הענקיות כמו בלומברג וברליץ. הסיפור של קלטורה בעצם הציג חברה עם נטייה קצת לקרטע. הייתם ילד פלא, אבל כשניסיתם להנפיק לפי שווי של שני מיליארד דולר, נכשלתם, ורק בניסיון השני אימפקתם, בשווי נמוך יותר. בקורונה זרחתם, אחר כך התכווצתם. בדיעבד אולי טעיתם בדרך, אולי לא הייתם צריכים להנפיק אלא למכור, או שהיית צריכה לעזוב קודם? אני מסתכלת על זה כיזמת. מה שמעניין אותי הוא שבניתי מוצר שמגיע להרבה מאוד משתמשים. זה קרה גם בסיוטה, וזה נכון גם בקלטוע. אם זה מוצר טוב שמגיע להרבה מאוד משתמשים, למה קלטורה לא צומחת יותר? בקורונה היא צמחה מהר מאוד. קצב הצמיחה שיקף היטב את האימוץ של הוידאו בארגונים, ועכשיו יש מוצרים חדשים שייתנו עוד דחיפה לצמיחה. הצמיחה של קלטורה גם היטיבה עם חשבון הבנק של צור עצמה. בהנפקה היא כבר מכרה מניות ב-9 מיליון דולר, ועדיין מחזיקה במניות בשווי של כ-10 מיליון. את מסודרת, יכולת לנוח, או להתמסר רק לפעילות למען הציבור. למה את צריכה עוד סטארט-אפ? נשארה לי סריטה שלא מימשתי את עצמי מספיק בעולמות המדע. אמירה מדי, השותף שלי להקמת רמפי, צוחק שאני עושה עכשיו דוקטורט במדעי המוח במסלול מזורז. בשנתיים האחרונות קראתי כמות אדירה של מאמרים מדעיים. עשיתי קורס של טכנאי אולטרסאונד כדי להבין טוב יותר את גוף האדם. כבר עשיתי סריקות לכל בני המשפחה, היא צוחקת. רוב האנשים שאני פוגשת במסגרת הסטארט אם הייתי אמזון, זה היה התחום שאליו הייתי נכנסת. גם החיבור לשותף החדש מבוסס על היכרות מימי התיכון. גם הוא למד איתה בכיתה. פרופסור עמדי, בן דוד שלה, הזמר והשחקן עידן עמדי, הוא חוקר מוח וראש מכון איווצ'ר לחקר מוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן. לשני המייסדים האלה הצטרף אור שובל, בחור בן 28, יוצא סיירת מטכ"ל, שצור אומרת שהוא מזכיר לה מאוד את בנט הצעיר. המיזם התגבש מתחת לרדאר במשך כשנה, גייס קצת מהקרנות אינסייד וסמסונג נקסט, ומעסיק כרגע 15 עובדים, רובם מדענים. הלוואי שהממשלה הייתה עוטפת את עצמה בכמות כזו של מומחים ומדענים, כמו שאנחנו עטפנו את עצמנו, מאירה צור. בין היתר היו מעורבים בו חוקרת המוח, פרופסור מיכל שוורץ, כלת פרס ישראל למדע, רופא העיניים הבכיר, פרופסור איתי חוברס, המשפטן דוקטור עופר מיזמים צריכים להתחיל בפתרון בעיות, אבל אצלי המיזמים תמיד מתחילים באנשים, אומרת צור. חברות תמיד עוברות הרבה שינויים בדרך, והמוצר ההתחלתי הוא לא המוצר שמגיעים איתו לשוק בסופו של דבר, אבל האנשים נשארים. והסיפור של רמפי התחיל לא רק מהאנשים, אלא גם ממקום אישי מאוד. בעוד המדי הגיע לרעיון של תרופות היברידיות, תכף נסביר, כמדען בעל שם עולמי שמרבה לעסוק באופן שבו פגיעה בחוש אחד משפיעה על החושים האחרים, צור הגיע לשם בגלל הוא התעוור בגיל צעיר עקב מחלה גנטית, והיא הכירה מקרוב את האופן שבו המוח מפצה אדם על פגיעה כלשהי. ועל הרקע הזה התחברתי עם המדי. המחקרים שלו עניינו אותי. במחקרים האלה, אנשים עיוורים קיבלו ציונים גבוהים יותר בתרגילי זיכרון, כשההנחה היא שהם זקוקים לחיזוק השריר הזה כדי לנווט בסביבה, היא אומרת. בתחילת הדרך הסתכלנו על אלצהיימר ורצינו לבדוק איך אפשר לחזק את פעילות המוח. משם הגענו לרעיון לייצר קפיצת דרך בטיפול באמצעות תרופות היברידיות. תרופה היברידית, לפי צור, בעצם מבוססת על מעין מולקולה דיגיטלית. לצד שימוש בתרופה מסורתית, המטופל נדרש להשתמש מדי יום גם באפליקציה, להקפיד על תרגול מסוים שיכול להקפיץ משמעותית את יעילות התרופה שהוא נוטל. זה תחום שרק מתחיל להתפתח, ועוד לא ממש התחילו להשתמש בו, אבל הפוטנציאל שלו ודאי בעולם שעסוק יותר ויותר בשימור, שיפור ושיקום כישורי חשיבה, הוא אדיר. המון תעשיות עברו מהפכה בעקבות שילוב של תוכנות ואפליקציות, אבל בתרופות זה כלל לא קרה. לגבי לא מעט מחלות, בעיקר מחלות נוירולוגיות, קיים ידע שמעיד על כך ששילוב תרופות עם הזרים מגביר את האפקט שלהן, או מאפשר להקטין את המינון, אבל העולם הזה לא נגיש לרוב האנשים, מסבירה צור. בניסיון להנגיש אותו, ברמפי, כמו בהרבה חברות בתחילת דרכן בתחום מדעי החיים, יורים כרגע לכמה כיוונים. לצד עיסוק במחלות שקשורות במוח, החברה כבר הציגה הוכחות ראשונות לכך שהאפליקציה שפיתחה יכולה להפחית את רמת החרדה והדיכאון בקרב חולי סרטן שמקבלים טיפול אימונותרפי, ועברה לשלב השני בניסוי הקליני, מתוך הבנה שרמת הסטרס אצל חולים פוגעת במערכת החיסון, ולכן גם באפקטיביות הטיפול שמבוסס על המערכת. במקביל היא בודקת יישומים אפשריים גם ל-ADHD ומחלות עיניים דגנרטיביות. האתגר הגדול של החברה יהיה להצליח להשתחל לשוק הוותיק, הענקי ורווי התחרות של חברות הפארמה. מראש מתכוונים ברמפי ליצרניות התרופות הגנריות ולא ליצרניות תרופות המקור, שמוגנות בפטנטים ונהנות מתמחור גבוה, מה שיכול להקטין את המוטיבציה שלהן לשפר את יעילות התרופות או להקטין את המינון שלהן. במקרה של תרופה גנרית, התחרות ערנית יותר. והשימוש באפליקציה שמשפרת את התרופה עשוי להיות אטרקטיבי יותר. בכל מקרה, צור סבורה שלשם כל השוק ילך בסופו של דבר. זה אולי נשמע עתידני, אבל זה בדיוק כמו בשוק הרכב. היום לא קונים רכבים שאין להם רכיב תוכנה כמו זה של מובילאיי שמשפר את הבטיחות בנהיגה. זה גם העתיד של שוק התרופות. לא יהיו תרופות בלי אפליקציה. כשחברות הטכנולוגיה המבוססות ייכנסו לתחום התרופות, כפי שהן מתכננות, זה ייתן דחיפה ‫הייתי נכנסת לשוק דרך התרופות ההיברידיות.